0: Hoofdstuk 13 Van hoe hij raad van Indië werd door Paul Adriaan Daum Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13 De Grote van Olm stof het kabinet van de directeur binnen. Hij schitterde en glom van de warmte, de pomade en de brillenglazen. Nu kom ik om van de broek. De directeur trok een bedenkelijk gezicht. Het zal niet gaan. Ik heb hem nodig. Van Olm lachte vrolijk, juist alsof hij niet de minste tegenstand ontmoette. Gekheid. Bovendien, je hebt hem me beloofd. Ja, dat heb ik ook. Maar de toestand is in de laatste tijd zo, dat ik goede lui niet missen kan. Hij moet assistent worden. Nu, dat zal hij wel niet. Toch. Ik heb hem voorgedragen. Ik heb heel wat beters voor hem. secretaris. Dat is ook niet kwaad. Nee, het is veel beter. Dat zie ik nog niet in. Weet je wat? We moeten er niet langer over twisten. Laat het aan hem zelf over. Maar ik heb hem. Aan mij beloofd. Dat kan je niet ontkennen. In plaats van nu. Van je te houden aan je woord, waartoe ik het recht heb, wil ik alle partijen bevredigen. Het gaat waarlijk niet. Het lachende gelaat van Van Olm veranderde plotseling. Hij werd rood van toorn, stond driftig op en zei erg kort af: Nu, doen of niet. De directeur aarzelde, zuchtte, trok de schouders op: Als je er zo opgesteld bent laat hem dan kiezen of liever haar smiddags tegen twaalf uren ging van om van zijn bureau zijn rijtuig wachtte, maar hij aarzelde een ogenblik toen stapte hij erin schreef al voortrijdend haastig een paar woorden op een blaadje uit zijn zakboek en stak dat in een envelop nabij het logement liet hij even stilhouden en door zijn staljongen een hotelbediende roepen Apa van de Broek, Ada de Ruma Makan. Saya Tuan besar zei de Maleier, die de cilinderhoed kende. Tuan van de Broek, Soudapoulang, Beloon. Kasi Kassi, Samanyonia van Olmreikte snel de snelde bediende het briefje toe met een gulden fooi. De man maakte de meest gracieuze referentie waartoe een Maleier in staat is staarde met een stille glimlach van inner op de zilveren beeldenis des konings verborg het geld en de brief zorgvuldig in zijn baadje met het vaste voornemen zich goed van zijn boodschap te kwijten louise zat voor haar kamer en deed niets zij hield niet van werken ze had er nooit van gehouden links en rechts van haar zaten twee dames een hollandse met een bleek en een engelse met een rood gezicht, de eerste met een glaasje stroop, dat een glas was, de andere met een glas sherry, dat men een glaasje kon noemen, de eerste haakte vol ijver, een lampenkleedje, dat nergens toediende, de andere las een Engels, kostschoolromannetje, waarbij zij even wijs of dom bleef, als tevoren. Zij hadden veel gepraat, reeds die morgen, en nu de tijd aanbrak, voor de rijstafel en de warmte steeds groter werd staakten haar klappende tongen voor een ogenblik de arbeid de bediende kwam langs de muur naderbij en reikte mevrouw van de broek het briefje over zij las het en bloosde niet maar glimlachte het was grappig zo vlug als die van olm van stal liep wat beloofde hij veel als hij slechts zijn woorden halve hield zou het al meer dan wel wezen dan waren zij geborgen de bediende zei ze dat het goed was en het briefje waarna de twee andere dames met onverholen nieuwsgierigheid zaten te gluren stak ze in de zak zonder verder erover te spreken hebt u hier nog oude kennissen vroeg de een ja zeker ik ken verscheiden batavische dames Hiermede was de Europese conversatie afgelopen over dit onderwerp, maar niet de Maleise. De bediende, die naar achteren slenterde, vond bij de keuken allerlei mannelijke en vrouwelijke collega's, deze koffiedrinkend, geen kauwend, de meesten wachtend op het eten, dat ze in blikken trommels moesten brengen naar de kantoren van hun meesters. De nieuw aangekomene hield de rechterhand half uitgestrekt voor zich, met de gulden van olmerin welke hij draaiend omhoog wierp en opving hoe kom je daaraan was de algemene vraag want het liep naar het laatste maand en allen waren straatarm gekregen van meneer van olm algemene uitroepen van verbazing waarvoor een brief gebracht aan een dame hier in het hotel ja aan mevrouw van den broek zo zei de oude babel die enige malen met familie mee was geweest naar europa dat is niet te verwonderen ik was op het schip toen ze met haar eerste man naar holland ging ze is van hem weggelopen met dezen de bedienden kregen eten voor hun meesters gingen hun weegs en dachten nog spraken er meer over wat kon het hun schelen maar de meiden kwamen bij haar dames en in een uur wist de helft der vrouwelijke logees dat louise van de broek haar eerste man in de steek had gelaten en thans van de al onbekende grootte van de olm een brief had gekregen toen des middags de heren van hun kantoren in de stad kwamen vernamen zij het van hun dames s avonds werd het onderling besproken en kwamen er meer personen achter die er nog niets van wisten het bleef niet bij die brief. Naarmate het nieuws rondliep, nam het ook toe in omvang. Eerst was het Mevrouw van den Broek heeft een brief gehad van Van Olm. Tweede periode De vrouw van Van Broek wisselt brieven met Van Olm. Derde periode Er wordt een drukke correspondentie gevoerd tussen Van Olm. Wiens vrouw naar boven is wegens ziekte? en de vrouw van Van den Broek, die van haar eerste man is weggelopen. Iedereen dacht daarbij, dat hij en zijn vrienden alleen bekend waren met het schandaal. Wel trof het Louise, toen ze s'avonds met haar man aan tafel kwam, dat zij zo nieuwsgierig werd bekeken. Maar dit was toch niet op een onaangename wijze. De waarheid was, dat er eigenlijk... In al die blikken van afkeer geen sprake was. Er waren wel personen van zulke handelingen oprecht afkeerig, maar die hielden hunne blikken voor zich. De kijkers en kijksters bewonderden of benijden. kees lette op niets en ging met zijn gewone deftige kalmte aan tafel zitten, als altijd met een gezonde eetlust, een rustige honger. S avonds bezocht hun de directeur. Ik kom zomaar eens even aan, zei hij tot Louise, die hem zeer vriendelijk ontving. Het is ons heel aangenaam. Gaat u zitten. Ik heb weinig tijd, maar ik wou het u maar even gauw komen zeggen. Uw wens zal vervuld worden. Dus? Ik heb een plaats voor je gevonden als assistent-resident van de broek. Dan ga je naar S., kees zag besluiteloos zijn chef aan het is zeer wij danken u hartelijk viel louise hem in de rede en reikte de directeur de hand die hij met smachtende blikken aannam het is erg lief van u ik heb er volstrekt geen lust in eigenlijk ik ook niet zei louise eerst was ik er zeer voor Het heeft me nooit zo bijster toegelachen. Het is anders een gezonde plaats, dat S. Jawel, heel netjes en een groot garnizoen, dat is juist iets voor jou. Hij lachte zeer natuurlijk en heel hartelijk. Het was duidelijk dat zij hem niets, niets meer schelen kon. Zijn onverschilligheid was zo volkomen dat Louise, die er zelf alle reden toe had gegeven, zich toch gepikeerd gevoelde, maar ze liet niets blijken en lachte mee. Dat is waar, het is heel prettig met officieren, maar hier zijn er ook, bovendien, dat is maar een bijzaak. Er wonen daar ook nogal veel gepensioneerden en weduwen met lieve dochters, vervolgde Kees altijd op dezelfde luchtige toon, Zij werd ongeduldig. Wees toch niet zo akelig flauw. Je kunt hier immers ook mooie meisjes genoeg zien. Als ze hier blijven en ingericht zijn, zal ik er wel eens een paar inviteren, nu en dan. Je kunt van mijn kant op reciprociteit rekenen. Laat ons nu niet langer over dwaasheden spreken. Ik heb nieuws. Het zal wat wezen. Meer dan je denkt. Heb je de wereld al veroverd? Dat schijnt zo. Ik heb tenminste een brief van Van Olm. Van de Broek keek haar aan met grote ogen. Het was haast onmogelijk. Op vragende toon herhaalde hij verbaasd. Van Van Olm? Als we willen, kunnen we hier blijven, bij de secretarie wel. maar hoe? Zou je misschien zelf secretaris willen worden? Nee, maar... Nu, wees dan maar stil, dan worden je wensen vervuld. Het is sterk, het is verbazend sterk. Voor een vrouw die iets wil, is niets te sterk. Tenminste een vrouw als jij. Onverschillig haalde zij de schouders op. Ook goed, een vrouw als ik dan. Daar is alweer een biljetdoe voor je, zei Van den Broek, een brief die de postbode gebracht had aan haar overreikend Het is van Nanni, riep Louise met een blos van vreugde op het gezicht. Zo, lees dan eens op. Kees had Nanni het eerst gezien in Holland, waar ze het zestienjarige meisje op Koschels lag. Het was een sief zuster van Louise en deze hield heel veel van haar. Wat een kort briefje. Hij keek over haar schouder heen. Lieve Wies, op orde van mijn voogd moet ik dadelijk naar Indië. Als je deze brief ontvangt, zal ik ook wel spoedig volgen. En dan vertel ik je de rest. Adieu, zuslief, tot onder de ruisende palmen, je noni. Komt dat kleine ding hier? Wel, dat doet me genoegen. Louise keek hem wantrouwend aan. Zo, vind je dat zo plezierig? Ik niet. Waarom niet? Je houdt toch ook veel van haar? Zeker, maar jij ook. En ik ken je te goed om dat geruststellend te vinden. Hij fronste de wenkbrauwen. Je kunt je zuster veilig hier in huis brengen. Het schijnt dat je me te veel naar jezelf beoordeelt. Een zucht van verlichting ontsnapte haar. Beloof je het me? Ik vind de veronderstelling beledigend. Het doet er niet toe. Zeg dat je haar met rust zult laten. Het is goed. Ik beloof het. Maar het was onnodig. Van Olm had het land aan zichzelf toen hij het briefje had afgegeven niet dat het de eerste maal was dat hij in verboden weide had gewijd maar onder voorwaarden waarmede zijn ambtelijke invloed gemoeid was kwam het hem tot heden niet voor welke band ging hij zich aanleggen hoe meer hij erover nadacht hoe onberadener en gevaarlijker hij de zaak vond en ten slotte wenste hij dat hij het ongedaan kon maken maar hoe zou hij zich niet belachelijk maken wat zou zij van hem denken het mocht wat de bezwaren werden hoe langer hoe groter en toen eindelijk het ogenblik van handelen aanbrak ontving louise een tweede briefje te geleurgesteld scheurde zij het stuk flauwe kerel intussen dat is een kans verkeken toch niet nu het eenmaal zo ver is moet het verder Woedend stond ze op, ging in haar kamer en kleedde zich in zenuwachtige haast. Het was tien uren in de ochtend. Zij trok een licht kleedje aan, waarvan de doorzichtigheid weinig te wensen overliet, en bestelde een rijtuig. Zij was wezenlijk een mooie vrouw, als zij het wilde, en zij wilde het. Zonder enige moeite werd zij toegelaten bij de grote van Olm, die zij zo klein kende, Hij ontving haar enigszins zenuwachtig verlegen en met spijt over zijn gedrag. Zijn blikken vol bewondering verstonden haar. Met het eenvoudigste gezicht ging ze zitten en hem met haar grote, fluwelige zwarte ogen vriendelijk en bedaard aanziende, zei ze met iets kinderlijk naïfs in de stem. Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt, meneer van Olm, maar ik heb u laatst een verzoek gedaan dat Van den Broek betrof. Ja, zei hij nauwelijks hoorbaar, terwijl hij zijn armstoel naderbij schoof. U hebt mij daar geen beslissing op gegeven. Hij mompelde iets van, alles doen wat mogelijk is, en schoof maar steeds dichterbij naar haar toe. Doch zij bleef even kalm. Hij moest het beloven op zijn erewoord, en hij deed het. De geweldige bevordering van de broek gaf drie en een halve dag achtereen stof tot gesprekken te Batavia. Twaalf ambtenaren, ongeveer van zijn tijd en vroegere promotie, moesten dagenlang van het kantoor blijven met galkoortsen. Twintig verongelijkte ambtenaarsvrouwen praten zich keelpijn over Louise's schandaal en haar eigen fatsoenlijkheid, maar van de broek... Had de positie hoe dan ook ingenomen hij was er even rustig bij en op zijn gemak als altijd de ambtenaren die onder hem werkten vreesden hem niet want hij maakte hen niet zenuwachtig maar zij vonden het toch heel onaangenaam een aanmerking van hem te krijgen en deden hun best zijn superieuren waardeerden hem ook in zijn nieuwe werkkring waarvan hij gauw genoeg op de hoogte was hetgeen iedereen kan nagaan, die weet dat het moeilijker is een goed ondergeschikt dan een goed hoofdambtenaar te wezen. Het viel in die dagen juist samen dat hem een bijzondere eer was overkomen. Enige tijd daarvoor had hij de Duitse groothertig van Sarnberg zu Kratzenstein een uitgezochte collectie Kembang Sepatu aangeboden, welke beleefdheid was beantwoord met een zwaar vergulde hoorn ook dit onschuldig feit gaf weder aanleiding tot allerlei praatjes en dezelfde scherp gepende advocaat die een batavisch weekbladje redigeerde van huis uit en die bij van den broeks benoeming zoveel hatelijks had weten te vertellen in zijn overzicht der week had nu de onbeschaamdheid mede te delen dat indien hij zich niet bedroog de orde van de zwaar vergulden hoorn op een bijzondere manier moest gedragen worden kees liet alles voorbij gaan alsof hij er niets van bespeurde wel had hij van dat ogenblik een grote minachting voor courantengeschrijf geschrijf en gaf hij dat meer dan eens luiden te kennen maar overigens trok hij zich de praatjes volstrekt niet aan Hij was in dit opzicht met Louise volmaakt homogeen en toen zij op de eerste danspartij in de harmonie kwamen, zij inkeurig toilet, slank en door haar veerkrachtige tred en sierlijke, wilderige vormen, veel bewonderende heren en benijdende dames blikken tot zich trekkend, hij rustig en breed in een nieuwe rok met zijn gouden lorgnet bengelend aan een zwart koortje op zijn land fijn piqué vest zijn vouwhoed onder de arm en zijn versierd knoopgat toen was er alleen één ogenblik van beweging dat iemand niet met de gewone feestklanken bekend nauwelijks kon opmerken er vloog iets als een gonzende bij langs de wanden der zaal het kwam voort uit half uitgefluisterde volzinnetjes korte waaierbewegingen zacht geruis door het naar elkaar toebuigen der deelstaande deelzittende menigte en dat alles ging als een samengestelde klank van de deur waar kees en louise binnenkwamen in beide richtingen zacht ruisend door en uit de ruime zaal anders niets jonge lieden die hen kenden kwamen het mooie vrouwtje waarvan zoveel gezegd was begroeten en een plaatje vragen op haar balboekje anderen die haar niet kenden hadden haast om zich te laten voorstellen ouderen waren al even present in een oogwenk had zij haar boekje vol Kees wandelde door de zaal en bracht een paar om haar boze tongen en gevaarlijke invloed bekende familien een bezoek hij boog statig met een stijve rug en buigzame lenden hij had op zijn gezicht een stereotype glimlach vol affabiliteit en toch iets gemeenzaams uitsluitend. Hij vroeg oudere dames ten dans en ook jongeren van wie hij zich herinnerde dat zij als lanceuzes minder in trek waren. Ook Kees kreeg zodoende zijn boekje vol. Maar toen hij naar het buffet ging om een kop koffie te drinken, keek hij het eens in en schudde het hoofd. In de pauze ging hij even naar zijn vrouw die voortdurend goede progressen maakte en aan verschijnende dames in haar naaste omgeving was voorgesteld. Hij sprak haar een ogenblik alleen. Ik heb wezenlijk medelijden met je, zei ze lachend. Het is een mooi baantje, dat moet ik zeggen. Je wilde toch niet uitscheiden, hoop ik. Volstrekt niet, maar het is een harde straf op die manier een bal af te dansen als er zoveel aardige kopjes en lieve figuurtjes zijn. Dat begrijp ik. Nu, als ik tijd had, zou ik je heus beklagen. Loon voor je moeite kan je niet verwachten. Hij trok een vies gezicht. Nee, merci. Iedereen zijn baguillant, ni plus ni moi. Onder de feestgenoten was de eerste stemming aanmerkelijk veranderd daar waren er die ronduit verklaarden wij geloven het niet het was het gedeelte dat kees veroverd had een man zo redeneerden zij die zo net en fatsoenlijk was die op de eenvoudigste gemakkelijkste en liefste wijze over zijn vrouw sprak die kon niet wezen wat de boze wereld zeide daaraan hielden zij hardnekkig vast zij mochten in geen geval die danser in het slijk der schande laten hij moest er uitgehaald en schoongewassen worden zij waren het aan hem verplicht omdat hij haar ten dans had gevraagd zij waren het verplicht aan zelve opdat hij haar later ten dans zou kunnen vragen en de heren die met louise gewalst en gepolkeerd hadden zwoeren tegenover hun moeders zusters echtgenoten enzovoorts dat het wezen moest vuige laster anders niet en dat zij heren de morele overtuiging hadden dat mevrouw van de broek buiten dat gevalletje aan boord met haar man een fatsoenlijke dame was maar toen ze buiten de tegenwoordigheid van het damespubliek elkaar verdrongen aan het buffet werden er elleboogstoten gewisseld en veel betekenende gezichten getrokken en hoorde men enkele klappen met de tong alsof ze fijne wijn dronken en dat kon nog niet aan het buffet van een indische sociëteit waar wel grote verscheidenheid is in de gedrukte etiketten op de wijnflessen maar weinig in hetgeen die flessen bevatten van het bal reden zij naar huis baden en verkleden zich en gingen daarop naar den boom nanni zou komen het kleine ding zoals kees haar noemde voor wier persoonlijke veiligheid louise zich zo ongerust maakte met het oog op haar man zij zouden haar afhalen van boord op het kleine bootje dat naar de open rede voer waar de grote stomers moesten ankeren ontmoette zij van herwijnen minder hooghartig en met erger omlaag hangende knevels haarlokken en schouders dan ooit tevoren het gaat nog steeds slecht antwoordde hij op van den Broeks' welwillende vraag. Kees wist het wel. Het was trouwens van algemene bekendheid dat de door van Herwijnen op touw gezette onderneming in de vorstenlanden mislukt was. Hoe het kwam, kon men niet met zekerheid zeggen, maar zoveel was bekend dat van Herwijnen in het eerste jaar haast een halve ton zuivere winst had gemaakt. Hij had zich in dat jaar een weinig laten raden en het was nog een nieuwtje met ijver gewerkt daarna was het anders geworden de algemene vereniging door hem opgericht had hem tot president gekozen hij had zich daarop gezet aan het maken van reglementen het voeren van correspondenties het concipiëren van redenvoeringen het stellen van adressen enzovoort dat alles nam zijn tijd in beslag en in de uren die hem nog overbleven droomde hij van grootheid wel stond hem die grootheid niet in een duidelijk en vorm voor ogen maar dat hij een man van aanzien was onder de particulieren in indië was naar zijn mening boven elke twijfel verheven hij kon dus ook later als hij rijk was gemakkelijk een groot man in nederland zijn het tweede jaar baarde verliezen van Wijne schrikte op voor een ogenblik ging onderzoeken en deed verscheidene merkwaardige ontdekkingen Zo kwam hij eerst tot de conclusie dat de oog zo slecht was uitgevallen omdat er zwammen aanwezig waren op de bladeren en drie weken lang correspondeerde hij met een geleerde te Batavia over de vraag of de sporen dier zwammen donkergeel naar de bruine kant of lichtbruin naar de gele kant waren tot zij eindigden met elkaar een hevige bewoordingen van kleurblindheid te beschuldigen ten tweede ontdekte van herwijnen een insect in de grond het geen aanleiding gaf tot een heftig dispuut met een der ontwikkelde landbouwers van java over de vraag hoe dit insect zich overbracht daar van herwijnen de wind beschuldigde liet hij met grote kosten een hoge pagger maken aan de gevreesde zijde langs zijn gronden doch dit beschuttingsmiddel bezweek bij een felle windstoot met zijn zwammen en insecten toog van herwijnen naar zijn kantoor schreef er zijn geldschieters lange en zeer ernstige brieven over maar deze geldschieters waren te weinig wetenschappelijk ontwikkeld à la van herwijnen om zich te laten vertederen door zwammen of insecten. Zij vonden dat het niet aanging met parasieten te worden lastiggevallen als men producten verwacht had. Er moest een nieuw contract worden opgemaakt waarbij de strop nog iets nauwer om zijn hals werd aangehaald. Met de insecten in de grond en de zwammen aan de bladeren scheen ook een worm te knagen aan het hart der Algemene Vereniging ter bevordering der algemene belangen onder het presidium van Van Herwijnen. Hij had een onderwerp dat zijn stokpaardje was. Hij sprak namelijk gaarne over de invloed van het blootsvoetschaam op het karakter en de moraliteit der inlandsche bevolking. De leden vonden dat zeker niet belangwekkend. Althans, op een der algemene vergadering zei Van Herwijnen, Nu wij dit afgehandeld hebben, mijn heren, wenste ik nog even terug te komen op het barvoetisme van de javaan. Ik, en toen had een der minst ontwikkelde planders de onhebbelijkheid hem in de rede te vallen. Meneer de president, als u van plan bent het weer te hebben over de blote poten van Kromo, dan stel ik voor de vergadering maar liever te sluiten er was grote hilariteit te midden van al die lachende gezichten en onder het gedruis der luide toejuichingen meest bestaande in geklop met rijzwepen en koffiestokken op de houten tafeltjes had meneer de president erg onnozel rondgekeken en na nog een paar onbeduidende woorden en een glimlachje dat zijn superioriteit moest uitdrukken de vergadering gesloten de volgende maal kwam het tot een crisis en dit coïncideerde toevallig met het feit dat volgens de geruchten aan van Wijnen het werkkapitaal zou worden opgezegd en hij van de onderneming zou gezet worden, toen hij op die vergadering wilde beginnen met een lange redenvoering over het barvoetisme en zijn gevolgen. Ontstond er een ware opschudding onder de leden, die pertinent weigerden hem aan het woord te laten, waarop hij bleek en zenuwachtig verklaarde dat als er een geest van verzet heerste onder de leden, hij van der Wijnen er ernstig overdacht zijn ontslag te nemen als president. Tot zijn grote verbazing werd deze verklaring niet slechts met gejuich ontvangen, maar ging men dadelijk over tot de verkiezing van een nieuwe president. Het was na al deze gebeurtenissen dat van de broek de man der algemene belangen ontmoette, aan boord van een klein bootje. Ja, meneer van Herwijnen, het loopt u niet mee. O, maar dat is slechts van zeer tijdelijke aard. Ik heb een denkbeeld, dat, als ik het tot uitvoering kan brengen, schatten zal opleveren. Och, kom! Zeker, ik neem aan, om de productie der padi op te voeren, tot minstens het dubbele van de tegenwoordige. Dat is heel mooi. Het is meer dan dat. Schitterend is het. Ik ga nu naar boord, om een oud vriend van me af te halen, die naar Indië terugkomt, om een bank op te richten. Die moet u zeker een kapitaal helpen. Precies, hij is een ontwikkeld man, die mij dadelijk zal begrijpen. Einde van het dertiende hoofdstuk